1: עוד חמש דקות בדיוק, כן, כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור שלנו היום הוא יוסי תנורי, הדואר של צבע הכסף, אתם יודעים כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים פותחים בחותרות שבע הכסף ליום ראשון, למרות גל ההתייקרויות נמשכת ההסתערות על החנויות והאתרים. בסוף השבוע של הבלק פריידיי נרשמה עלייה של 19% ועשירית בהוצאות של הישראלים בכרטיסי האשראי. לעומת השנה שעברה, בנתוני חברת שווה, שמנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי האשראי, עולה כי ביום שישי, בין השעות שמונה בבוקר לשלוש בצהריים, נרשמו במערכות ההוצאה של שווה הוצאות בסכום כולל של יותר מ-887 מיליון שקלים. זה המון. המשבר במחלבות רמת הגולן, רשת שופרסל תזרים כסף להפעלת המחלבה כדי שהיא תחזור לייצר בשלושת החודשים הקרובים. נזכיר שמחלבות רמת הגולן היא זו שמייצרת את החלב בעבור המותג הפרטי של רשת שופרסל. עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה. ההתייקרות המתוכננת בתעריפי החשמל לשיא התעשיינים רון תומר מותח ביקורת על החלטת רשות החשמל להעלות את התעריף ב-8% ושתי עשיריות ואומר שיש לעצור את העלייה הזאת כפי שהתחייבה הרשות וכפי שגם התחייב ראש הממשלה המיועד נתניהו במהלך קמפיין הבחירות שלו
2: כבר בשימוע הקודם שהיה בחודש אוגוסט, הראתה מהתאחדות התעשיינים מודל מדויק שבעצם מראה איך העלייה דאז באוגוסט מספיקה ולא אמורה לייצר עלייה נוספת בסוף שנה למרות התייקרות התשומות. המשק הישראלי, העסקים והציבור סופגים התייקרויות בכל כיוון, הריבית, חלק מהתשומות, מחירים אחרים וכדי לשים לזה סוף צריך פשוט לעצור וליישם את המודל, זה מודל כלכלי בר קיימא ואפשרי ראש הממשלה הבטיח שלא יהיו לו עלויות, ואני בטוח שיעמוד במילתו, ועל כן צריך לעצור את הדיון הזה ולהחזיר את הנורמליות למחוזותינו.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך, מדוע אנחנו ממשיכים לשלם מאות שקלים על חבילות גלישה לחו"ל, כשיש אלטרנטיבה, כשאפשר ברב מחיר לרכוש סים וירטואלי או סים אלקטרוני? נדבר על זה, נספר לכם איך עושים את זה. וגם איך רכבו החנויות על המס, של הכלים, המס על הכלים החד פעמיים. מחקר של בנק ישראל מגלה כי רשתות השיווק ניצלו את שיטת המיסוי החדשה והעלו את מחירי הכלים החד פעמיים הרבה מעבר לגובה המס שעלה. נעסוק גם בזה עוד מעט. ועוד בהמשך פינת המונדיאל שלנו כמובן, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בקריסתן של מחלבות רמת הגולן. שופרסל, שהיא אחת הלקוחות הגדולים של המחלבה הזו, היא תזרים לה כסף כדי למנוע את הקריסה הזאת. דנה ירקצי, כתבתנו עיני כלכלה, שלום.
0: שלום יאיר, נכון, באופן, באופן, באופן מתוזמן, אפשר להגיד מקרי, שוב תוצאה מתגייסת זמנית למען מחלבת... רגע, דנה, מתזמנ. אנחנו מתקשים להגיע לשמוע להגיע אותך. ונאמני מחלבות רמת הגולן, כי תזרים כסף לחברה. לפי הערכות, הסכום שיוזל הוא מיליון שקלים. המשמעות של המהלך שהמחזה חוזרת לייצור מהיום בבוקר עד שיימצא פתרון קבוע, הפתרונות האפשריים שמאריכים בשופרסל למציאת משקיע או מענק מהמדינה. זה קורה אחרי שבשבוע שעבר הודיעה מחלבות רמת הגולן על כך שהיא נמצאת בקשיים תזרימיים של כ-40 מיליון שקלים מאותה חברה, מחלבות רמת הגולן. היא למעשה מייצרת לשופרסל את המותג הפרטי שלה, אנחנו מדברים על גבינות צהובות, גבינה, גבינה בולגרית. חלב טרי. כן. הדבר הזה קורה על רקע, וצריך להגיד, באותו זמן ששופרסל מנהלת סכסוך מול תנובה, על רקע הבקשה של תנובה להעלות <מח> מחירים. שופרסל מסרבת לכך.
1: ודווקא בגלל זה חשוב להם להשאיר כמובן את מחלבות רמת הגולן בחיים, כדי נכון. שיהיה להם כוח מול תנובה שמבקשת להעלות מחירים. נכון. דנה מקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. להתראות. טוב, עכשיו, שמעו קטע. זוכרים, בדיוק לפני שנה, האמת, הממשלה העלתה את המס על הכלים החד פעמיים. זה כמובן ייקר מאוד את המוצר הזה, כי המס עולה, אלא שהמחירים זינקו יותר מאשר שיעור המס עלה. מחיר הכוסות, הכוסות החד פעמיות, עלו, המחיר עלה ב-70 כשהמס, המס היה 42 אחוזים. שלום דוקטור קובי ברוידה, יועץ למנהל חטיבת מחלקת המחקר בבנק ישראל, שלום לך. שלום,
3: ערב טוב.
1: למה זה קרה? משווקי הכלים אחת פעמים רכבו על הגל, ניצלו את הסיטואציה, מהי המסקנה שלכם?
3: אנחנו לא יודעים להגיד למה זה קרה, אנחנו יכולים לתעד את התופעה שזה באמת על הרבה מעבר למט. אנחנו יכולים להשאר, או שזה קשור למבנה השוק מצד ה... ספקים או רשתות השיווק או שזה קשור לתערי מידה שבידי הצרכנים שהקשו עליהם להשוות בין המס שהוטל לבין עליית המחיר בפועל. אנחנו לא יודעים לשים את היד איפה בדיוק ההסבר. רגע, אבל יכול
1: להיות מה... שחומרי הגלם התייקרו, כמו שהרבה מאוד מוצרים אחרים, ואולי את זה לא לקחתם בחשבון. כי, תראה, האמת שרצינו מאוד לראיין מישהו מהמשווקים הגדולים, הם, הם לא רוצים להתראיין, ו- <אף> וזה לא משחק לטובתם, זה ברור, ואני אנסה איכשהו משיחות הרקע לייצג. אומרים, קודם כל צריך לקחת בחשבון שלא רק המס גם, גם יש מרכיבים אחרים שעלו. א- אולי זה הסיפור?
3: מה שעשינו זה בדקנו שני דברים, בדקנו את המחירים ליצרן, בדרך אחרת לבדוק את המוצר, לא את המחיר בחנות, <אח> אלא את המחיר שבו היצרן מוכר, והשווינו את המחירים של כל מיני מוצרים שמצליעים מחומרי גלם דומים. ומה שאנחנו רואים שהמחירים עלו רק... בקטגוריה הזאת של כלים uh, חד פעמים mm-hmm. וגם של כלכר, שכידוע המס זה מוטל על כלים uh, חד פעמים וכלכר. בדיקה כן. שנייה שעשינו, זה הסתכלנו על עוד מוצרים עם חומרי גלם דומים כמו ניילון נצמד ושקיות אשפה, וראינו ששם לא רואים בכלל את התופעה הזאת. כלומר, אם ההסבר היה רק חומרי גלם, או בעיקר mm-hmm. חומרי גלם, היינו צריכים לראות גם שם. יכול להיות שהם ישתמשו בהזדמנות גם כדי לפצות את עצמם על עלייה במחירי הגלם, אנחנו לא רואים אני <מניח> כאן מניח שזה לא יכול להיות ההסברה היחידית. אוקיי, אז כנראה שזה לא זה.
1: אולי, אולי זה. אולי זה עניין כלכלי, כלומר, זה נועד לפצות את המשווקים האלה, את העסקים האלה, על זה שהביקושים אה, מטבע הדברים ירדו בגלל שהמס עלה, ואז אתה מוכר פחות, ואתה מכניס פחות, ואז אתה מרוויח פחות, אז אתה מעלה את המחיר כדי שלפחות מי שהוא מהווה בשבילך ביקוש קשיח, אז הוא ישלם קצת יותר, וככה אתה פחות תיפגע כלכלית. זה צעד לגיטימי בעיניכם?
3: בוא נגיד שאני מהנתונים לא יכול לדעת מה השיקול שהניע אותם להעלות את המחיר יותר ממה שהם העלו אותו. מה שאני יכול לראות לשם שהמחיר בפועל עלה הרבה יותר ממה שהמס חייב אותם להעלות אותו.
1: אוקיי. מה okay. עוד ראיתם בבדיקה שביצעתם?
3: זה הדבר העיקרי בעצם שראינו שה, שהמס עלה הרבה מעבר למחיר. אנחנו מבינים שלצרכן מאוד קשה לתרגם אי, את המס כמו שהגדירו אותו למחיר למוצר שהוא אי, אי, קונה. אנחנו רואים שכל רשתות השיווק בעצם העלו את המחיר אי, mm-hmm. בשבוע שהמס נכנס לתוקף. הם לא הקדימו את המחיר, הם גם לא התמהמו. אלה, אלה הממצאים העיקריים. אוקיי,
1: okay, בדקתם גם לגבי משקאות קלים, כי יש, יש איזושהי תחושה שיצרניות המשקאות גם רכבו על איזה גל בגלל שהעלו את המס על הסוכר.
3: אנחנו התמקדנו בבדיקה מאוד ספציפית של
1: מה שזה עשה למוצר אחד, כ- כוסות mm-hmm. פלסטיק, לא בדקנו את הנושא של משקאות חד פעמים. אוקיי, mm-hmm. okay, טוב, סתם, זרקתי רעיון. אנחנו כמובן שבים ומזמינים את יבואני החד פעמים לעלות לשידור ולהסביר מה גרם להם להקפיץ את המחירים הרבה מעבר לשיעור המס שעלה לפלסטיק. דוקטור קובי ברוידן, יועץ למנהל חטיבת מחלקת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, <תודה>, <תודה> עכשיו נראה מה קורה בכבישים קצת. טוב, אז ככה, ביעלון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות לסירוגין עד גלילות. אה, לכיוון דרום יש עומס ממחלף רוק אחת לגוארדיה בדרך החוף צפונה עמוס מגש ועד נתניה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, זה הטלם מסר שלנו, אבל לא, 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 רק שם. גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 18 דקות, אנחנו רוצים לבדוק עכשיו מה קורה בהייטק. אנחנו יודעים שזו תקופה לא פשוטה שם, פיטורים, ביקוש שהולך ופוחת לעובדים, משקיעים שלא משחררים מהר כסף וגם לא כסף בהיקפים שהיו פעם. סקר שנערך בקרב סמנכלים בענף ההייטק מגלה כמה דברים מעניינים. שלום, מה ביצור פרנס, מנכלית תפן. שלום רב, מה
4: שלומך?
1: בסדר גמור, תודה. מתוששים או עדיין מודאגים המנהלים בהייטק? מהי השורה התחתונה?
5: תראה, את חלקם אני מניחה עוד באופוריה, לא כולם מאכלים כל כך את מה שעומד
1: לקרות,
5: אבל גם מנתונים פיננסיים וגם מנתוני הסקר שלנו שנערך בקרב באמת סמנכ"לים ומנכ"לית HR בתחום ההייטק, אנחנו בעצם רואים כמה מגמות מאוד מאוד ברורות. גם מתחילים להרגיש בעולם ההייטק שיש יותר מועמדים למשרות בארגונים. כלומר, אם פעם על כל משרה היו מה שנקרא מעט מועמדים ורצים, רצים לתפוס מועמד, יש היום יותר ביקוש בקרב המועמדים למשרות.
1: <עובדים <עובדים> כלומר, <עובדים> זה הפך להיות שוק של זה. מעסיקים לעומת שוק של עובדים שהיה קודם. העובדים עד לא מזמן הכתיבו מה יהיה, ועכשיו המעסיקים יכולים להכתיב.
5: הייתי אומרת את זה בזהירות, אני אומרת שאנחנו בדרך לשם, אנחנו עוד לא רואים את השיא. <אנ> אנחנו עדיין רואים עדיין שוק של מעסיקים ששואלים uh, אותנו את השאלות, וגם שוק של עובדים ששואלים אותך אם זה היברידי ואם זה לא, הם מנתקים.
6: אבל עד <אנ> <זה אנ> <במקל אנ> <לאח> כדי כך?
5: <אנ> בוודאי, היום אתה מרואיין uh, של העובדים. בסקר mm-hmm. שעשינו אצל העובדים והמעסיקים, זה ממש יש היפוך. אז אנחנו לא בהיפוך לצד השני, אנחנו מה שנקרא במגמה שמתחילה להתאזן. הצפי בתחזית שלנו, שברבעון ראשון אה, של הבאה ורבעון שני, נראה כבר מגמה שעושה 50-50 בין מעבידים אה, לעובדים, mm-hmm. שזה כנראה המקום הנכון. Okay. אבל הם חשים את זה בהייטק היום בכל תצורה.
1: נניח. Mm-hmm.
5: <אח> 71 אחוזים אמרו שיש האטה בקצב עזיבה של עובדים.
1: Mm-hmm. כל שזה כל אומר, אומר שיש כל... פחות הצעות בחוץ.
5: ברור, פעם על כל
1: שקל היו מתפטרים בהייטק ועוברים למקום אחר, היום אנשים יותר <חזיק> מחזיקים במשרה, וחוששים. מבינים שזה כבר לא כמו שהיה פעם, לפחות בינתיים. אני רואה כאן גם 56% מהמנהלים אומרים שהם נתקלים בפחות בקשות להעלאות שכר מצד העובדים. זה אומר שעובדים <חזיק> מבינים גם שא', להחזיק במשרה, ודבר שני שהם כנראה לא יקבלו העלאות שכר עכשיו בגלל מה שעובר על הענף.
5: בדיוק, בי הם מעריכים את זה, מבינים את זה, עדיין אם אתה מסתכל על התעשייה למול ההייטק, שם עדיין העובדים עדיין מחזיקים במקל למעלה, אבל עם ההייטק זה יתאזן, וזה יאזן בכלל את כל השוק בישראל, זה תמיד ככה.
1: <אם אם> מה קורה אצל הטאלנטים אגב, או ששם החגיגה היא כרגיל?
5: הטאלנטים כרגע בקצה שעוד לא מרגיש, הם כן ירגישו את זה בקרוב. כי הרי ההייטק באופן מופגן העסיקו כ-15% כוח אדם יותר ממה שצריך, אז הם לא ייגעו בטאלנטים בשלב ראשון. Mm-hmm. אבל השכר גם כן מתחיל לאט לאט להתאזן. ולהגיע למצב נורמטיבי יותר. זה mm-hmm. לוקח זמן, אבל אתה מרגיש את זה גם ברור, והם דרך אגב גם ירגישו, בהעלאות,
1: בהוצאות ב- רווחה. בוא ב- 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 נתעכב רגע על הטאלנטים האלה, על-, על-, על איזה סקטור אנחנו, הוא סקטור מצומצם באופן יחסי לכלל העובדים בהייטק, זה ברור. בוא נדבר כן. עליהם רגע, נשימו עליהם זרקור. הטאלנטים, כן. כן. מי הם האנשים האלה? כמה הם שווים? כמה מוכנים לשלם להם? עד כמה המלחמה הזה... עליהם היא... קשה, קשה. כן.
5: המלחמה קשה. תראה, הפרופילים הם מאוד כלליים, אני רגע מדברת בגרוסו מודו באמת, בתארים בגבוה. כן. זה עולמות בעיקר של הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת תוכנה. עולמות בתחום האלה, בעיקר של תכנות וריפיקציה, מחשוב ודיזיין. יש אנשים מומחים בתחום הזה. דרך אגב, שם זה לאו דווקא הדור הצעיר. יש לך גם טאלנטים מבוגרים וותיקים יותר, שמחזיקים אותם בחוזקה ומות. אנחנו מקבלים לא
1: מעט הדברים. מיילים מהטקיסטים, מבוגרים מעל 50. והם ממש כותבים בכאב שהם מרגישים כבר לא רלוונטיים. למרות שהם תמיד מתעדכנים בשפות החדשות והם בקיאים בהכל, הם אומרים, החבר'ה הצעירים באים ממקומנו. אתם לא ב- מרגישים ב- את זה?
5: תלוי באיזה מגמה ובאיזה מקום אתה נמצא. Mm-hmm. יש לך בתחום ההייטק הרי כל כך הרבה, קח את אינטל הגדולה, את HP. יש שם מקומות של ייצור מאוד גדולים, mm-hmm. אוקיי? כן. הנדסה. לא כולם הייטק פיתוח, אתה יודע, מה שנקרא במרכאות הסקסי. יש מכל המינים וכל הסוגים, ובאמת במשרות, במשרות, אם אתה לא מנהל בכיר או בעל ידע מומחה, לוקחים מישהו צעיר היום במחיר ובשכר הרבה יותר נמוך משלך, שעושה את זה יותר מהר, יותר חדשני ויותר מתקדם, אז לכאורה זה נשמד. <laughs> כמה שזה
1: אכזרי, <laughs> אבל האמת היא שזה גם, בענפי... <laughs> גם בענפים אחרים. תגידי, רגע, בוא נחזור רגע שנייה לטאלנטים, כמה הם שווים היום? אנחנו מדברים על רמות שכר של מה, למשל, כי גם ככה רמות השכר המשק.
5: מרבות שכר מאוד גבוהות, אני על... מסתכל היום על השכר הממוצע במשק. כן. טאלנטים ממוצעים בהייטק מרוויחים כן. לפחות פי ארבע והרבה יותר משכר ממוצע. אני אומרת אמיתי, אז מדברת על, היכוליות... על
1: 50 אלף שקלים ומעלה.
5: גם בהחלט. עכשיו טאלנט, תזכור, יכול להיות אה, משני קריטריונים. או טאלנט של מישהו שהוא מומחה תוכן עם ותק וידע וניסיון, כן. או טאלנט שזה מישהו צעיר חדש אה, מאוד מאוד איכותי ומוצלח. שכולם נורא נורא רוצים אותו, mm-hmm. והיה סטודנט אה, מעולה וסטודנט מצטיין והוא דווקא צעיר. הם מרוויחים באופן משמעותי יותר מאחרים. אני יכולה להגיד בזהירות שהצעירים בהם, אם בעולמות תוכנה ואלקטרוניקה, מקלינום יכולים להגיע לשכר של 25,000, והם יכולים להגיע ל-40-50 בהתחלה. יש לך תל אביבים גם לשכר של... כשהיא מדמיה, בוודאי. Mm-hmm.
1: טוב, את אומרת, זה יגיע גם אליהם, עד שאנחנו נגיע לצידו השני של המשבר. כן,
5: כן, עוד חצי כן.
1: שנה, אני רואה כאן גם ש-65% מהארגונים מקצצים בהוצאות של רווחה ופנאי. כלומר, כן. גם פחות כיף. בענף הזה עכשיו.
5: לגמרי, תשמע, פעם גם הייתה קטע שנה שברה של פינוקים, פינוקים, פינוקים. כן. אם זה פול של כולם, אז אתה לא חברה שווה. עכשיו הם מקצצים, אין מנוס ואין ברירה, כי זה מתייצב. ועוד תסתכל על הנתון היותר כואב, ששנה הבאה, 73% מהארגונים כבר מקצצים. כלומר, גם מי שקצת שרד השנה, mm-hmm. כבר רואה קיצוץ ברווחה. כבר מקצצים. טוב, 2023
1: אמורה להיות שנה של האטה בכל העולם. מעניין, מה לביצור פרנס, מנכ"לית תפן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה לך, יום נפלא.
1: גם לך, תודה. שלום רונן פולק. אהלן יאיר, מה קורה? בסדר, בסדר, מה איתך?
7: Ee, סך הכל סביר.
1: מי הרגיז אותך? Ee, <תמיד>, <תמיד>, תמיד מרגיזים,
7: <laughs> אבל אני רוצה גם כן לנסות לתרגם את העצבים האלו למשהו שאפשר באמת לסייע ברמה הצרכנית. Uh, אני רוצה לדבר איתך על גלישה לחו"ל, mm-hmm. uh, לא גלישת uh, סקי, גלישה... בסלולרי. Uh, בסלולרי, נכון. כן. שזה בערך הדבר האחרון שאתה עושה מן הסתם אחרי שהזמנת את הטיסה ואחרי שהזמנת את המלון ואפילו עשית uh, ביטוח uh, בריאות והזמנת רכב ו- ואז יש את הזה של להזמין uh, חבילת גלישה ושיחות. המחירים, uh, זה תלוי כמובן בגודל החבילה שאתה מזמין. יכולים לנוע בסביבות 200-300 שקל. אם אתה רוצה
1: חבילה נורמלית, זה מ-200-250 אפילו. מה, חבילה לכמה? משהו, נגיד, נסעת השבוע, עשרה לחול, uh-huh. אז ואתה רוצה שזה באמת יחזיק לך ותוכל להתקשר עם הבית ולגלוש כמו שצריך. מהניסיון שהיה לי עד לא מזמן, ותכף אני אגיד לך למה עד לא מזמן, כן, הייתי מוציא 250-300 שקל בשביל הדבר הזה, ולפעמים גם הייתי צריך לחדש את החבילה לקראת סוף התיעוד, ושזה ממש לזרוק כסף.
7: לגמרי. זה המון כסף. וזה מחיר לכל נייד, נכון? לכל טלפון.
1: כן, כן, ברור.
7: זאת אומרת, אתה עם... רעייתך, אתה נוסע עם הילדים, כל אחד צריך את שלו, מן הסתם.
1: כעיקרון כן, למרות שאם אתה קונה חבילת אינטרנט... אה, יש חבילות משפחתיות? לא, אתה קונה אבל נגיד חבילת אינטרנט גדולה, אתה משלם עליה כמובן ביוקר, כמו שאמרנו עכשיו, אבל נגיד קנית, לא יודע, 10 ג'יגה, אז אתה עושה נקודה חמה, אבל הילדים משתמשים באינטרנט שלך, ואז אתה עושה להם חבילת
7: צריכות קטנה. אבל אתם צריכים
1: להיות צמודים אליך כל הזמן, נכון? עכשיו, אם אני אגיד לך שאתה יכול,
7: זו תעולה די פשוטה, להוזיל את החבילה הזאת ולחתוך את המחיר בו, נאמר, בשליש, אולי אפילו לרבע מהמחיר הזה של ה-200-300 שקל שדיברת עליהם.
1: אז אני מניח שהייתי מאוד שמח, ואני לא יודע למה אתה מכוון, כי לא יצאנו ככה לדבר עליי. בוודאי שאתה יודע. לא, אין לי מושג, אני יכול להגיד לך, אבל מה אני עשיתי בנסיעה האחרונה שהייתה לי. קניתי סים וירטואלי, אני לא אעשה פרסומת לחברה, יש כמה חברות כאלה. שמוכרות סים וירטואלי, אתה לא צריך לפתוח את הטלפון, לשים סים אחר, שום דבר. זה תוכנה. תקשיב, אני קניתי עשרה ג'יגה של אינטרנט, mm-hmm. ותאמין לי, בחו"ל לא צריך שום דבר. אתה מדבר היום עם תוכנות המסנג'ר לארץ בשיחות מדהימות, כן, אם זה וואטסאפ או, או תוכנות אחרות. קניתי עשרה ג'יגה, זה עלה לי משהו כמו 60 שקל, משהו כזה.
7: או שאמרנו, חתכת את המחיר. כן. בהמון. זה מדהים. ממש מדהים. אז למה לא כולנו עושים את זה? לא יודע,
1: רוב האנשים שאני מדבר איתם לא מכירים את זה בכלל.
7: נכון, באמת לא. אני חייב להודות שגם אני קראתי את זה רק לאחרונה. האמת היא שאני לא עשיתי חבילה בכלל, שזה גם לא... מתאים לך. כן, אתה יודע, שקט קצת, מה אתה רוצה? שלא תנדנד לי ותשאל אותי מה עושים ומה לא עושים. שאלת טלפון שלאום. בכל זאת, כן אפשר לעשות את זה, אפשר להוזיל את החבילה, סים וירטואלי, סים דיגיטלי. תנסה להתקשר לחברות הסלולר ותשאל למה אתם לא מוכרים את זה? הם יכולים למכור את זה, נכון?
1: כשאני חושב על זה עכשיו כן, כן.
7: הם לא עושים את זה. ניסיתי, התקשרתי, שאלתי אותם אם אתם יכולים למכור לי, הם אמרו לי לא, והם ניסו להסביר לי גם למה החבילות שלהם הרבה יותר משתלמות. אז בוא, החבילות שלהם לא יותר משתלמות, להפך. אני, לא,
1: אני לא צריך שימכרו לי את זה, אתה יודע מה אני צריך? מה אתה צריך? תראה, אני מניח שהחברה הזאת שבאמצעותה אני קונה את הסים הווירטואלי, mm-hmm. אם היא מוכרת לי ב-60 שקל 10 ג'יגה, היא הרי, היא לא, זה לא מדובר בחברה סלולרית, מדובר בחברה... שהרי שמשת... שואלים אותך גם לאיזו מדינה אתה טס, היא בעצם קונה חבילת אינטרנט מחברה סלולרית במדינה שאתה טס אליה. לגמרי. בדיוק כמו שעושה סלקום, פלאפון או פרטנר. אותו דבר. נכון. אז למה פה עשרה ג'יגה יעלו לי 60-70 שקל, ודרך החברת הסלולר זה יעלה ל- 300 שקל? אז טוב, זה הטירוף היא... I... האמיתי I... כאן. זה
7: טירוף לגמרי, והתשובה היא בדרך כלל לשב... לשאלות האלה זה כי הם יכולים, אה, החברות, והן גם כן. יודעות למה הן מציעות את החבילות האלה, הסלולר, בימים ממש, אני לא יודע אם ראית, הציגו חברות הסלולר את הדוחות הכספיים שלהם, ונחש מהו הסעיף הרווחי ביותר בדוחות עבורם. די, זה זה? כן, בדיוק, חבילות הגלישה, כן, ואנחנו הרי חזרנו לטוס בשנה האחרונה, וזו הייתה שנה ש... מה זה חזרנו? ממש חזרנו בגדול לטוס, וכל טיסה כזאת, זאת חבילה חדשה, והרבה מאוד כסף שנכנס לחברות הסלולר mm-hmm. ויוצא מאיתנו, אז למה שיגלו לך שאפשר גם אחרת?
1: Mm-hmm. אז בשביל זה אנחנו כאן, כדי לגלות. שלום דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה.
8: היי, מה העניינים?
1: בסדר, האמת שגם אני לא הכרתי כל כך את הסימים הווירטואליים האלה, עד שהשתמשתי בהם לפני כמה חודשים. זה היה... מדהים, בקטע של החיסכון. אני, גם... וזה, ואת לא מרגישה בכלל, זו כולה הגדרה כן. קטנה בטלפון, נכון. ובזה נגמר הסיפור, שיחות וואטסאפ חופשיות, חינם אין כסף, כלומר, על בסיס לא החבילה שהשלמתם. נכון, לא, באופן יחסי, <laughs> זה כן. מדהים. אנחנו לא רוצים לעשות פרסומת לשום חברה, אני כבר אומר, אבל אנחנו נכון, כן רוצים שהמאזינים ישמעו <laughs> שיש אלטרנטיבה כזאת, זה נקרא סים וירטואלי. תחפשו את זה בחנויות האפליקציה.
7: נכון, אבל צריך כן להגיד שסים וירטואלי, לא כל אחד יכול עדיין להשתמש בו, כי צריך מכשיר תומך. נכון. אז אז אגב, זה... זה בדיוק מה שקרה לי. אני חיפשתי סים וירטואלי. אני המכש... אמרתי המכש... לך לא לקנות את הטלפון הזה. 아, בסדר. אוקיי. אני אוקיי. ש... אבל להרבה ש... מאוד אנשים ש... יש הוא ש... הלך, קנה
1: טלפון ש... ב-600 שקל, והוא מצפה שסים וירטואלי אוקיי, יעבוד זה על זה, זה.
7: זה. והטלפונים האלה הם הטלפונים הנפוצים ביותר. אתה תמשיך לשלם 4,000-5,000 שקל על הטלפונים שלך, אין
1: לי
7: שום בעיה עם
8: זהו, אז נכון, לא חייבים סים וירטואלי בשביל לחסוך, אפשר גם לקנות סים בינלאומי עדיין פיזי, לא... הסים הווירטואלי הוא מאוד נוח, אבל הוא עדיין לא פתרון לכולם. Mm-hmm. מה שכן אפשר באמת זה לקנות סים פיזי, אנשים קצת חוששים מזה לדעתי, זה מאוד פשוט, אני בזה עד לנטייה האחרונה שלי שעברתי את הווירטואלית, השתמשתי בסים הפיזי, יש לו גם לפעמים קצת יותר יתרונות. ما? הרעיון הוא... בסים כזה זה שאתה לוקח איתך סיכה קטנה, את הסיכה שאתה מקבל כשאתה קונה את המכשיר, נכון, אתה יודע, כן. ואתה מחליף, אני, מחליף, אני מחליפה את זה, כשהמטוס כבר ממריא, אני מחליפה כבר בין הסינים. וקונים, וקונים את, את, את זה ו...
1: בפיצוציות כאלה שם, נכון? זה מגיע עם אז, הטלפון, לא, מה אני, אתה צריך אני לקנות אני את זה? לא, הסים הפיסי, אתה קונה את זה, זה לא, לא, אפשר
8: לקנות את הסים הזה כאן בארץ, והיתרון שלו, בחלק מהחברות, ולכן אני ממליצה למאזינים לעשות את ההשוואה, זה שהסים הזה הרבה פעמים תקף לש אה,
6: אוקיי.
8: ואז, תקשיבו, זה באמת... פיצוץ,
7: כי אתם יכולים להשתמש בזה בעוד נסיעות, אתם יכולים להעביר את זה מאדם לאחר, נגיד היום אתה נוסע ומחר אשתך נוסעת, אתה יכול להעביר לה את זה לפעם שהיא נוסעת, mm-hmm. וזה פשוט אה, חיסכון נדיר. קיבל. לגמרי, זה יכול לחסוך לך גם עבור הנסיעה הבאה שלך, ש- שזה אני גם לא מצליח להבין, דפני, לא יודע, תסבירי לי, אה, תראי, אנחנו טוסים
1: לחו"ל, אנחנו מזמינים חבילה של כמה, כמה זמן, אתה עשרה
7: ג'יגה? למשל, כן, סתם, אוקיי, כן. אתה מזמין עשרה ג'יגה. אבל אני מוגבל בחודש. לשבועיים או חודש, נ <תכון> <ואז> אשתה, ו- ולא
1: שומרים
8: לך אותו. נכון. לא אתה
7: זוכר את הקמפיין שלנו שעשינו אז, משלמים רק על מה שחונים? זה היה בקשר כן. של החניונים. למה גם פה? למה, למה אני צריך... בנסיעה הבאה שלי עכשיו לעשות חבילה חדשה. למה לא, אני לא יכול לשמור לעצמי את מה שנשאר?
8: אתה גם צריך לעשות חבילה חדשה, אתה גם לא יכול להעביר אותה לאף אחד, ותמיד גם החבילות בנפח שאתה לא צריך. זאת אומרת, תמיד או מעט מדי או נכון. הרבה מדי. נכון, אבל לא, אפשר
1: לקנות אפשר... גם פחות, אפשר גם לקנות פחות כמובן. ואז,
8: אז לכן אני אומרת, מי שעדיין לא מכיר את העניין של הסים הווירטואלי או, או לא יכול, עדיין יכול מאוד מאוד ליהנות מהשירות של, של סים בינלאומי. פיזי, יש כל מיני חברות שעושות את זה, אני ממליצה למצוא את אלה שבאמת אתה יכול לקנות מהם סין לשלוש וארבע שנים. וואה, ואז כמה, נמצ...
1: כמה, כמה יעלה כזה נגיד אני... בנפח של עשרה ג'יגה.
8: אה, אני לא יודעת דווקא אם צריך אגב עשרה ג'יגה, אבל אני יכולה להגיד לך שאתה יכול למצוא נגיד שני ג'יגה ב שקל, אה, אתה יכול חמישה ב- ג'יגה ב-130, וזה 50. יספיק לך לכל
7: הנסיעות הבאות שלך.
8: אתה יכול גם, המחיר הוא יפסית אטרקטיבי מאוד, עדיין הפעיל הווירטואלי יותר זול. אבל שוב, סין וירטואלי אגב הוא כן מוגבל בזמן, אבל הוא מוגבל בזמן, כן, נכון, וגם לא כולם, אני חושבת שיש אנשים שקצת חוששים עדיין להתעסק עם הגדרות של הטלפון שלהם, נכון, למרות שזה באמת עניין של לעבור איזשהו סטטן, זה כלום, זה שום, כלום, זה שום זה דבר, כלום. אגב <אז> אני כן. חושב שאנחנו
7: כבר שם, אני חושב שאנחנו ממש אוטוטו, אנחנו ב- 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 בפרפורי הגסיסה של הדבר הזה שמוכרים לנו את החבילות האלה, אני מאמין שזה הסוף והחברות עדיין מנסות לנצל את זה שאנשים עוד לא שם, אבל זהו, זה יקרה,
8: בכלל סים רגיל. ברגע שאפל עושה מהלכים, אז בדרך כלל גם חברות אחרות... כולם יושבים קו. נכון, כן. ואז בסוף גם באמת לא יהיו טלפונים <laughs> עם סים, פיזי, ובכלל זה, זה לא זאת, השיחה הזאת תישמע מצחיק לאנשים שיקשיבו לה בעוד שנה, אבל היום, נכון, היום אתם עדיין צריכים אולי להשתמש בסים פיזי, ולאט לאט הדברים האלה וחברות הסיולר יצטרכו להיגמל.
1: מהמקור הפרנסה הכל כך טוב הזה של החבילות בחו"ל. ממש. לגמרי. מה יהיה בדוחות? ממה הם הרוויחו עכשיו? אני ממש מודאג. אוי. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה.
0: תודה רבה
7: לכם. Uh, רק ניתן את התגובות, כי ביקשנו, כן. פנינו באמת בשאלות מאוד פשוטות לחברות. אני מאוד
1: אוהב את התשובות הענייניות שקיבלת. שימו לב, מאזינים כן. יקרים, אנחנו לתשובות אגב, הענייניות.
7: שאלנו שאלות מאוד מאוד uh, ספציפיות, אם הם מציעים כן. ללקוחות שלהם גלישה בחו"ל באמצעות סים דיגיטלי, שאלנו אם הם מאפשרים לשלם על חבילת הגלישה בהתאם לזמן הגלישה בפועל, והאם יתאפשר לראשי חבילות הגלישה לשמור על זמן הגלישה שלא נוצל לנסיעה גלישה לצד השיחות והאס.אם.אסים בהתאם לביקוש הלקוחות. זאת אומרת, זה מה שאתם מבקשים בכלל. ברור. שתי השאלות הנוספות, הם אומרים, סלקום מציעה חבילות גלישה עם נפח קטן מאוד לטובת מי שלא משתמש הרבה בגלישה, יש מגוון רחב מאוד של מסלולים שיכולים להתאים לצרכים השונים של כל לקוח. מפרטנר נמסר בתגובה, פרטנר מציעה חבילות גלישה ושיחות לחו"ל ללא צורך בהחלפת כרטיסים במגוון רחב של נפחים ומחירים, כך לקוחות כל החברות את שירות סים אנד פליי, סים לגלישה בחו"ל במגוון מדינות שיתרתו נשמרת לנסיעות הבאות, מפלאפון לא התקבלה uh, תגובה.
1: אוקיי, okay, לא חייבים. רולן פולק, תודה רבה. סו בזהירות. <laughs> תודה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על... Uh... על השאלה, שאלתית מאוד, האם הישראלים לוקים במה שנקרא צרכנות רגשית? האם האופן שבו אנחנו קונים, ובעיקר הכמות שבה אנחנו מגהצים, קשורה למקום שבו אנחנו חיים, גיאוגרפית, שזה לב המזרח התיכון המתוח, כן? שלום דוקטור וילי אברהם, ראש המחלקה לשיווק טכנולוגי במכלל האקדמית ספיר, ומומחה להתנהגות צרכנים. שלום לך, אחר הצהריים טובים. אחר
9: הצהריים טובים. ערב טוב.
1: כמעט 20 אחוז יותר גייצו כרטיסים בנובמב... בנובמבר הזה, כן? בבלק פריידי ומה שהיה לפני. זה בגלל שאנחנו אוהבים לקנות, זה חלק מתרבות המערב, אני מניח, אבל יש עוד כמה סיבות אחרות שאנחנו אולי לא כל כך מדברים עליהן. מה למשל? אחת הסיבות העיקריות
9: שאנחנו קונים כל כך הרבה, הוא רגשי. זה בדרך כלל מה שמניע אותנו לקנות. ואם אנחנו משווים את המצב שיש בארץ למצב המאוד מרגיש מבחינה בטיחותית, ביטחות, ואנחנו משווים לדוגמה לארה״ב, שגם שם יש הרבה מאוד פיגועי גרי, כמו שכולנו מכירים, גם הם מוציאים הרבה מאוד כסף על קניות, והסיבה היא כדי לספק צרכים, מייד, לספק, שיחה, לספק צרכים מיידיים. זה כמובן mm. באופן ציצוני, כי אם אתה מסתכל לדוגמה על מקומות אחרים שהם יותר רגועים, מדינות
1: סקנדינביה נגיד? כן. צורכים שם פחות?
9: הם, לא שהם צורכים פחות, הם יותר מחושבים. כשאנחנו מסתכלים על תרבויות, אחד הדברים שאני חוקר זה לבדוק הבדלים בתרבויות ביחס mm-hmm. לצריכה. אחד הדברים שמשפיעים על צרכנות זה האוריינטציה שלך לטווח ארוך. כלומר, עד כמה אתה חושב על עוד עשר או עשרים שנה. ובמדינות הסקנדינ... סקנדינביה הם מתכננים את טווח הארוך. הילד נולד, הם כבר פותחים לו תוכנית חיסכון. הם כבר יודעים איפה הוא ילמד באוניברסיטה, והם גם יותר
1: פותחים תוכניות חיסכון בשביל עצמם. טוב, המדינה שם, המדינות שם מאוד מאוד עדות את העניין הזה, אבל רק כדי להבין, נובמבר היה חודש קשה מבחינה ביטחונית. וכשאנחנו רואים שבבלק פריידיי יש קפיצה של 20 אחוז. יותר גייצו לעומת השנה שעברה. אתה עושה קשר ישיר, קורלציה עם העניין הזה? כלומר, יש מתח ביטחוני, אז אנשים מפצים את עצמם רגשית כשהם הולכים וקונים דברים?
9: כן. כן, אפשר לראות זה. זה, זה איזושהי השערת מחקר, כי זה משהו שאני בודק, אבל אפשר לראות אם אתה בוחן כמה קריטריונים במחקרים שנעשו בעבר. חד משמעית, ככל שיש רמת ביטחון נמוכה יותר, פיגועים, טרור. אנשים יותר נוטים לספק צרכים יעדיים ופחות חושבים על טווח ארוך. Mm. אפשר גם לראות את אגב, ברכישה של דירות. אתה יודע שבארץ אנחנו קונים דירה בכל מחיר ולוקחים הלוואות מבני משפחה ומהבנק.
1: כי אנחנו רוצים ונראות... קורת גג שהיא שלנו. זה נכון, משהו פסיכולוגי נ... כזה.
9: נכון, בכל מחיר, וזה משהו שאתה פחות רואה במדינות אחרות באירופה. זאת אומרת, אנשים קונים אם יש להם את הכסף.
1: <אנ> <אנ> כן, אבל אולי, אולי זאת בעצם, אתה בעצם מתאר את כאן התנהגות שהיא איננה רציונלית, כי דווקא <אנ> ב, 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 ברגעים קשים, בתקופות קשות, אתה כן אמור, אתה יודע, לדאוג ש, שיהיה לך כסף ליום סגריר. אבל כשאני חושב על זה בהיבט של נובמבר, וזאת הסיבה שאנחנו מדברים גם, אולי זאת כן החלטה שכלתנית, ואפשר נגיד, לומר שה-20 אחוז יותר, זה בגלל שהכול מאוד התייקר כאן בחודשים האחרונים, ואז פתאום יש חודש של מבצעים, או סוף שבוע של מבצעים באמת קיצוניים, אז אנחנו מסתערים, כי, זה, כי זאת החלטה כלכלית, כי הכול נורא יקר, ועכשיו פתאום זול לפרק זמן מאוד קצר. אולי זה מה שיכול להסביר את זה?
9: אני חושב שיש כאן כמה הסברים אפשריים. אחד, זה באמת שיש מבצעים, ואנחנו קונים המון, עלייה מאוד משמעותית במספר הקניות בבלאק פריידיי השנה בהשוואה לשנה שעברה, אבל גם העניין של מצב הביטחוני mm-hmm. הוא חד משמעית מעלה את הצורך שלנו לספק צרכים מיידיים ופחות לחשוב על טווח ארוך, שזה לא טוב. Mm-hmm. כן, מבחינה צרכנית זה כן. לא טוב, וגם
6: מבחינת תכנון הפיננסי של המשפחה
1: זה, זה לא, לא משהו. זה ברור. דווקא מבחינת תכנון פיננסי, יותר נכון לטווח ארוך, פנסיה למשל, מצבנו יותר טוב מהאמריקאים. כאן ממש מעודדים פנסיה, יש גם חוק פנסיה חובה, קרנות השתלמות, שזה משהו שהוא קיים כמעט בכל מקום במגזר הפרטי. טוב, לא בכל מקום, אבל הרבה מאוד מקומות עבודה כן נותנים את הדבר הזה. אז... יש כאן כן מחשבה לטווח ארוך בחסות המדינה הרבה מאוד שנים. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת
9: שאם המדינה לא
1: הייתה מעודדת את זה, אני, כמובן זה, זה רק השערה, אבל
9: אני מספק
6: כן.
1: שזה
9: היה קורה בהיקף שהוא היה קורה. לעומת זאת, במדינות שהן יותר רגועות מבחינה בטיחותית ומבחינת אלימות, שם לא צריך לעשות את זה, כי אנשים בעצמם מתכננים את הדעתי. מתכננים
1: לעצמם. בדיוק. מעניין, דוקטור וילי אברהם, ראש המחלקה לשיווק טכנולוגי במכללה האקדמית ספי, קצת דיווחי תנועה, נראה מה קורה בכבישים. טוב, קצת הקדמנו את המאוחר, פינת המונדיאל... תהיה עוד מעט. עכשיו דיווחי תנועה. כן. טוב, נוותר על האות. כן, יש, הנה יש אות. אוקיי. אז דרך שישים ושש דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו, דרך ארבע שלוש שבע עמוסה מכיכר אדם עד מחסום חיזמה, ודרך uh, אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. עדכוני תנועה נוספים בכאן בקריטת תנועה כוכבי 9550, זה הטלמ10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הקסם, נדבר איתכם על הבירה במונדיאל. וגם פינת המונדיאל כמובן, ומה קורה בשוקי הכספים היום. מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד ארבעים וחמש דקות, עוד מעט פינת המונדיאל, עם כל העדכונים מדוחה. אבל לפני זה אנחנו רוצים לדבר על הדברים שמעניינים את מי שנסע עד לשם לצד הכדורגל. וזה כמובן הווייב, בין היתר הבירה, האלכוהול. זה לא פשוט שם בקטר, אנחנו יודעים, נסיכות איסלאמית שהחליטה כידוע לכולם לא לאפשר צריכת אלכוהול באופן חופשי.
6: <אח>
1: כן, אנחנו רוצים בירה, זה משהו ששומעים שם כל יום כנראה, ואפשר להבין אותם, אבל זה לא רק סיפור של ממורמרים שרוצים את הטיפה המרה, זה גם סיפור... כלכלי, די גדול, שלום בר דודי, תחקירנית כאן חדשות. שלום יאיר. כמה כסף מעורב פה בסיפור הזה של הבירה?
4: אז ככה, חברה שבעצם הבעלים של בדווייזר. שילמו מכיסם 75 מיליון דולרים עבור הזכויות הבלעדיות למכור בירה באירועים של המונדיאל. כלומר, בדווייזר
1: זו החברה היחידה שיכולה למכור, לשווק בירה במונדיאל. זו לא פעם ראשונה, אגב, נכון? נדמה לי גם במונדיאל הקודם הם קיבלו את הבלעדיות.
4: נכון, זה בעצם מרכז יחסים ארוכת שנים, כמעט 30 שנה בין החברה של בדווייזר לבין פיפ"א. עכשיו,
1: כדי לקבל באמת את הזכות הזאת ולמכור לאוהדי הכדורגל הרבים שמגיעים לכל מונדיאל בירה, הם שילמו בשביל זה 75 מיליון דולר. ואז, בום טראח, הקטארים מחליטים ש...
4: נכון, לפני אה, כשבוע, ממש לפני פתיחת המשחקים, כן. אה, קטאר יוצאת בהודעה שבה בעצם נאסר למכור אה, את הבירה mm-hmm. בכל מתחמי האיצטדיונים. מדובר בעצם בשמונה איצטדיונים, שזה המון. בירות שאמורות להימכר, וכרגע כל אוהד שרוצה לרכוש בירה צריך להגיע ממש עד למרכז דוחה בשביל לעשות את זה.
1: זה סיפור או שזה ככה בקלות, אנשים עושים את זה והכול בסבבה?
4: משתמע מהשטח מה שהרבה אוהדים דווקא לא אוהבים את זה, ובוא, ונשמע אוהד אוסטרלי ש...
1: שמספר לנו בדיוק. כמה הוא, או אוהב או לא אוהב את זה. הנה.
9: ridiculous so they corral all the people who have a beer into this tiny little space and they're rushing them through and rushing them through and so we're, we're all missing the game it's not like the whole the whole place is like that you know they're just trying to make a change so, so nobody can have a drink you know
4: אז הוא אומר, זה מגוחך שאתה את כל האנשים שרוצים לשתות בירה לתוך החלל הקטן הזה, עוד ועוד אנשים מגיעים, ובסוף אתה מפסס את המשחק. כל המקום הזה להתנהל ככה, הם פשוט רוצים שלא נשתה.
1: טוב, אז עד כאן זה הסיפור שהכרנו עד היום. הסיפור הכלכלי מתחיל עכשיו, בר, כשבאדווייזר מבינה שהיא נתקעה עם ווחד סטוק שם.
4: נכון, וצריך להגיד שהיא יוצאת בציוץ בשבוע mm-hmm. שעובר, ביום שבת, כן. שהוא אה, באופן מפתיע באווירה ספורטיבית מאוד. זאת אומרת, הם מעלים תמונה של איזה האנגר רצוע מלא בבירות, mm-hmm. ובעצם מבטיחים, מי שיקח את הגביע גם יקבל את כל השלל היפה הזה שעומד הקבוצה פה. הקבוצה המנצחת? בדיוק, תעשי את זה בלתה.
1: אם זו תהיה נבחרת איסלאמית, לא יהיה להם כל כך למי לתת. אבל אוקיי, ואז הציוץ הזה, הוא יוצר איזשהו רושם, הוא מכניס מוטיבציה לקבוצות לנצח עכשיו, או שהסיפור הזה עוד מתגלגל?
4: אז בדיוק, אנחנו רואים ככה גם ברשתות, קצת באתרים שמסקרים את העניין, שהרבה אנשים לא לגמרי קונים את מה ש... עכשיו מנסים למכור מש, לנו.
1: מה שבידוויזה כאילו, כן. בדיוק,
4: okay. והרבה כרגע באים ושואלים איך בידוויזה בכל זאת תפצה את עצמה. 75 בדיוק, מיליון דולר בדיוק, בסכום, אותנו, בסכום okay. מאוד לא פעוט. אז כמו שהתחלנו לדבר, יש בין פיפ"א לבין ביידוויזר, מערכת יחסים מאוד ארוכה, וכנראה שהם לא ילכו לאפיק המשפטי, הם לא יתבעו אותם, אבל הם כן מסתכלים קדימה, ומבחינת קדימה הכוונה היא למונדיאל הבא, ב-2026, בארצות הברית, שגם שם הם אמורים לספק את הבירות, ו... Mm-hmm. ובעצם... רגע, רונן
1: הה... רוצה להגיד לנו משהו בהקשר הזה. מה אתה אומר, רונן? שהוא לא מרחם על בדואי... למה אתה לא מרחם? בוא'נה, מה אתה מדבר? 75 מיליון דולר הם שילמו בשביל הזיכיון הזה. בוא, בוא, רגע, בוא, כנס רגע לאולפן. מה זאת אומרת? חברה כלכלית שמייצרת בירה לא רעה כנראה, מה? מה נסגר איתך? למה אתה לא מרחם עליהם? 50
7: שקל, משהו כזה, 15 דולר, כן. לכמה זה יוצא? חצי, חצי ליטר. חצי ליטר של בירה. הם מוכרים
1: חצי ב שקל. וואלה,
7: קשה לי לרחם על מי שמוכר לך בירה שקל. מאחל להם שתקעו <laughs> עם כמה שיותר סטוקים <laughs> שם, באמת, כמה שיותר. האמת,
1: האמת זה יקה, <laughs> מה זה יקה? <יקאט>? גם <laughs> בארץ אתה משלם 50 שקל לחצי, <laughs> אוקיי? זה מה שאתה משלם בארץ, אז uh, אתה, אתה דווקא צריך להיות רגיל לדבר הזה. אבל אין ספק, תראה, אני מכיר כמה מדינות באירופה שאתה קונה שם בירה בשישית מחיר, זה נכון. Uh, טוב, מה אני אגיד, רגע, ומה, לאוהדים לה, שבכל זאת הולכים בר, למתחמים האלה, והם צריכים להוציא 50 שקל, נכון, בתרגום כן. של מטבע מקומי, כמובן, כן, מה להם יש להגיד על המחיר הזה?
4: אז אני רק אוסיף ואני אגיד שרק בשביל לצאת פרים, הם דאגו שהמחיר של הבירה יהיה במחיר של המלונות, זאת אומרת שיש פה איזו השוואת מחירים, הם עם המחיר הכי יקר. אתה
7: יודע מה זה במלון מים, תגיד, מה אתה מדבר? אתה שילמת, פתח פעם את המקרר הזה, מכיר את המקררים האלה? אתה מוציא את הפחית הזאת וישר אתה שמה המחיר. כן. כן. אוקיי, הם ישבו את המקדש. מים קדושים.
4: זהו, אז בואו ונשמע אוהדת אנגליה, שנתנה ככה הערכת מחיר של כמה שבירה עולה שם.
1: טוב, גם היא לא ממש אוהבת
4: את זה. Uh, כן, היא, uh, מה שהיא אומרת זה שבעצם, uh, כן. כמו שרונן אמר, הבירה עולה 50 רע על קטארי, uh, ובזמן שבבית זה עולה 10 פאונד, uh, פה זו, זה עולה זו הרבה בירה, בדיוק.
1: בר דוידי, תודה רבה. אנחנו נמשיך עוד לעקוב <ע> אחרי <bị ע terme> מחירי הבירה נכון. שם בקטאר. נכון. תודה רבה. להתראות. עכשיו לפינת המונדיאל שלנו. חסות, אות, משהו. אז ליאן וילדאו. העיקונים מקטר
2: ליאן וילדאו? כן, שומע אותך היטב. נהדר. מפתיע דלאות. תראה, בזה הרגע ממש שיתוי טוב. מרוקו עולה ל 2 על בלגיה. זו הפתעה גדולה, בלגיה היא נבחרת איכותית יותר בפוטנציה, אבל לא היום על המגרש. המרוקאים מצוינים, ובזה הרגע מבקיעים את השער השני, כשאנחנו שלוש דקות בתוך תוספת זמן של חמש. כלומר, הניצחון די מובטח למרוקאים, וזה אה, מסבך את כל הבית הזה, את כל בית ו', כי למעשה... מרוקו עכשיו גם היא עם ניצחון ויש לה גם את הטייקו מהמשחק הראשון וכך היא למעשה ניצבת בראש הבית הזה עם ארבע נקודות, בלגיה שנייה, קרואטיה וקנדה במקום השלישי והרביעי בהתאמה, והם התמודדו בשש זו מול זו. אז בהחלט תוצאה מפתיעה, וזה ממשיך mm-hmm. יום מפתיעה, כי הייתה לנו הפתעה גדולה קודם לכן, כאשר קוסטה ריקה ניצחה 1-0 את יפן, <coughs> אותה מפתיעה מהסיבוב הראשון שניצחה את גרמניה. גם פה הבית מסתבך לקראת המשחק בערב בין ספרד לגרמניה. בוא נשמע את הקוסטה אתה יודע, אתה, אני אוהב לשמוע טירוף של <coughs> שודק. כן. נשמע את הקוסטה <coughs> כן, אז זה הרדיו מקוסטה ריקה. אני מרגיש
1: כזה חיוור פה עם התוכנית הכלכלית כן. שלנו.
2: קישר <laughs> פולר, זה השם של הבחור. תקשיב, הם בעטו פעם אחת למסגרת הקוסטה וכבשו, כלומר, כן. זו הבעיטה היחידה שלהם למסגרת השער, והם שלוש נקודות ראשונות. זה אחרי שהם הפסידו 7-0 לספרד במשחק הראשון. גם <laughs> פה הבית פתוח. בערב, כאמור, גרמניה שצריכה ניצחון מול ספרד, גרמניה רוצה חייבת. לא להיות מודחת. כן. היא כבר לא כל כך חייבת, כי בגלל התוצאה הזו, אבל בואו נגיד שרצוי. Mm-hmm. וקטע קצת אמוציונלי, בואו נרגיע קצת את ה... איזה משהו אחר קצת לאמוציות. המאמן הספרדי לואיס הנריקה אמר שהוא מאוד רוצה לנצח, כי היום זה למעשה יום הולדתה של בתו שהלכה או. לעולמה לפני ארבע שנים, ממחלת הסרטן, <אז> חנה ש... יצמה. והייתה אמורה לחגוג היום ממש, והוא אמר שהוא רוצה לתת את המתנה הזאת, או שתראה מלמעלה שמנצחים. הספרדים מאוד מאוד רוצים לסיים את העבודה גם כי הם ניצחו במשחק הראשון, ניצחון שני להם שמינית.
1: ליאן וילדאו, תודה רבה. תודה. כן, הדיווח משוקי הכספים רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח יטפחות, שלום. שלום יאיר, ערב
9: טוב. טוב, המצב של הבורסה בערך כמו המצב של בלגיה בשלב הזה. תל אביב 35 היום ירד 8 עשיריות, תל אביב 90 ירד 5 עשיריות. בלטו בירידות חברות הבנייה והנדלן המניפ עם יותר מ-2% ירידה. גם הבנקים ירדו היום בשיעור של קרוב ל-2%. וגם שוק איגרות החוב היום עם ירידות. טלבון שקלי ב כן. 3 עשיריות, טלבון צמוד ירד 5 עשיריות. ולסיום כהרגלי בשוק המטח, שלח
1: אלפין שקל דולר, 3.4190. שיהיה ערב טוב ושבוע טוב. גם לך, תודה רבה רונן מנחם. עד כאן צבע כסף, ליום ראשון העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור יוסי טנורי ומוקד התנועה אהוד כהן בופון. הדואל שלנו כסף, כרוכית, kan.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר אתם מוזמנים להוריד לטלוויזיה החכמה שלכם את היישומון החדש, כאן בוקס, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב, שלום שלום!